0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 182 del podcast y me acompaña desde Salamanca el amigo David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
1: Bien, hola, ¿qué tal? Hola, gente de Es Libre, porque este episodio lo vamos a retransmitir también durante la Es Libre de este año, si nos habéis escuchado, ya sabéis que son los días 25 y 26 de junio, es decir, este viernes que viene y el jueves que viene así que nada, ya, ya sabéis que nos podéis escuchar, todavía no se ha dado cuenta pero, pero estaros atentos a la sala del podcast Javi, sigue, perdona
0: Nada, un saludo a todo el mundo que está escuchando bueno escuchando y viendo el eh, Es Libre y espero que sea un congreso con mucha participación y con ya visto el programa, hablamos del Congreso Es Libre, bueno, hablasteis vosotros eh, Andros y tú del Congreso es Libre en el último episodio, en el 181, y ya, bueno, Andros tiene su charla, tú tienes tu taller de Drupal, que precisamente es una es el tema elegido para este episodio 182, porque te recuerdo, David, que nosotros hicimos hace ya mucho tiempo un episodio de Drupal, no, me, no habíamos vuelto a hablar de Drupal en el podcast, surgió... A través de Twitter, en Fuego Cruzado, una invitación, una indirecta, Manu nos hizo una mención de, del podcast y al mismo tiempo eh, mencionó a alguien en el podcast, que en el, en el Twitter, perdón, que tiene un eh, canal de YouTube y una página web dedicada al mundo Drupal. Se llama eh, la página de escueladrupal.com. Tiene su canal y la persona que está detrás de este de estos contenidos es Borja, Borja Vicente, que es un un, un vasco. Tenemos otro vasco aquí en el podcast.
1: <ríe> ¿Cómo que otro vasco? ¿Cómo que otro vasco? ¿Qué me estás sí, contando? Me tenia...
0: Sí, teníamos, tuvimos también a... a Por el han pasado varios vascos, ¿no?
1: Ah, sí, 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 sí correcto, correcto. ¿Cuántos? ¿Cuál es el otro
0: vasco? Claro. Pues tuve medio vasco también, con lo que... <ríe> Que me a mi familia, no
1: le hace mucha gracia todo
0: eso, pero... No, tuvimos a Jesús, tuvimos, tuvimos a Jesús, a Jesús, que me acuerdo que... Y hola Vicente, eh, perdona, hola Borja, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación, esa invitación que te decía antes que, era, que fue así. Yo te la propuse enseguida, tú también enseguida la aceptaste, pero ha pasado un tiempo hasta que hemos podido hacer este episodio. Sí,
2: ha pasado, ha pasado un tiempecito, sí, la verdad es que sí.
0: Oye, Borja, tú, eh, te iba a presentar yo, pero casi que te presentas tú, es eh, una línea, cuenta algo sobre ti.
2: Vale, pues a ver, eh, bueno, soy de Euskadi, vale, vasco, como ya han dicho. Y bueno, llevo con, con Drupal bastantes años. De hecho, bueno, ya unos 10 unos añitos más o menos. Uh -huh. um, luego, lo que es dentro de, de, de Drupal me dedico básicamente al desarrollo de backend. El frontend casi no lo toco, el salvin así no, no me va mucho. Y luego, pues aparte de eso, realmente trabajo de manera casi exclusiva con Drupal en estos 10 años. <risa> y poquito a poco, un poco más. Me gusta bastante estar atento a lo que son noticias en general de tecnología, siempre y cuando sean herramientas de backend. Pues ya sea pues, otras tecnologías en otros lenguajes, de Django, Ruby, cosas de este estilo, soy bastante cotilla. Y no sé, realmente poquito más. No tengo así mucho más que comentar. Creo yo.
0: Uh -huh. Ve, además que eres... Eh, ¿Cuánto tiempo llevas con el, la escuela Drupal? Uh,
2: la web la lancé hace como un año. Y el proyecto se empezó a planificar hace dos años o dos años y medio. O sea,
0: uh -huh.
2: tardé un tiempecito en lanzarlo todo.
0: Sí, bueno, casi como mi, mi, mi invitación a... a sí, más para, o menos. <risa> Más o menos. Oye, Borja, nosotros hablamos en su momento de Drupal porque en ese episodio que, que, que hice con David, David explicaba todo lo que traía Drupal 8, eh, todas las novedades que, que traía Drupal 8. Ahora estamos en la versión de Drupal 9, que es la última, la actual. Mm -hmm. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Puedes explicar esa trayectoria? Tú llevas un montón de años con Drupal. ¿Puedes explicar así cuál ha sido el viaje de Drupal y en qué situación estamos ahora con Drupal?
2: A ver, ahora estamos en un punto en el que se ha profesionalizado, por decirlo de alguna manera Y es que cuando, por ejemplo, yo entré con Drupal 7 Y ahí todo se basaba en programación funcional, bueno, con funciones, era todo funciones Los objetos prácticamente no se utilizaban Y luego decidieron dar un salto para convertir Drupal en algo más profesional Que fue el salto del 7 al 8, que básicamente lo reescribieron todo y también trataron de salir de lo que decían que era su isla. Y su isla era, pues, no ser compatibles básicamente con nada y tener su propia forma de trabajar. Y decidieron darse ese salto para, de alguna manera, abrirse al mundo de PHP. Esa era la idea que tenían. Lo que pasa es que esa profesionalización eh, provocó que básicamente hubiera que volver a aprender Drupal desde cero en temas de backend. Ya que ahora lo orientaron todo, lo orientaron todo a objetos... Y también trataron, bueno, trataron o no, adaptaron lo que es Symfony, que también eso provocaba que de alguna manera estabas forzado a trabajar de cierta manera, que era con la arquitectura que tiene Symfony. De modo que eso echó para atrás a muchísima gente y muchísima, muchísima gente abandonó Drupal en ese, en ese punto. E incluso llegó a salir un fork de Drupal que se llama Backdrop, si no me equivoco el cual, pues bueno, mmm, se vende como la alternativa real a Drupal 7 para los descontentos con Drupal 8. Y básicamente es un poquito lo que ha pasado así en los últimos años, que eso fue el cambio del 7 al 8, el cambio grande. Y luego, por otro lado, también está el hecho de que antes eh, solamente añadían nuevas mejoras cada vez que sacaban una versión mayor. Es decir, cuando pasaban del 5 al 6 o al 7 y adaptaron un ciclo de lanzamientos cada seis meses con novedades. Eso también era algo bastante nuevo en el mundo de Drupal, ya que hasta ese punto no lo habían hecho nunca. Bueno, creo que con la versión 4. algo pero yo no llegué a tocar eso. De modo que también permitió a Drupal evolucionar un poco más rápido y adaptar nuevas herramientas más rápido. Lo cual pues también facilita el hecho de poder introducir a nueva gente aunque también te obliga a estar constantemente buscando información, qué es lo que han añadido cada seis meses, y estar actualizando las webs, de modo que también requiere más trabajo para el tema de mantenimiento de las webs. Porque como eran novatos eh, a la hora de, de llevar esos ciclos de desarrollo, realmente provocaron bastantes cambios, que muchas veces, aunque fueran versiones menores y en teoría fueran compatibles, realmente algunas no lo eran. Y si actualizabas para adelante, luego no podías vol volver para atrás. Y en el 9 aprendieron y han corregido bastante bien esa parte, y para el 10 quieren hacerlo incluso más sencillo. En el 10 que incluso te puedes mover de una versión para otra tranquilamente hacia atrás, incluso. O sea, uh -huh. Más o menos los, los cambios así que, hasta donde yo sé, de manera general, sin entrar en profundidad, que, que ha habido lo que es en, en el mundillo de Drupal, en general.
0: ¿Y por qué esa gente eh, que venía de la versión 7 rechazó ese cambio hacia el 8 por pasarse en Symfony? ¿Por una curva de entrada? o Por la curva de entrada. ¿Cambio de paradigma?
2: Hasta donde yo sé, o lo que yo investigué en su momento, porque claro, cuando hicieron ese cambio y también me puse a buscar un poquito, mucha gente se quejaba principalmente por dos cosas. Bueno, sí, por dos. Una de ellas era que lo que antes se hacía en un solo archivo... Porque como se basaba todo en funciones, pues metías todas las funciones en un solo archivo. Y ya está. Y tienes un solo archivo que mantener, aunque fuera de mil líneas. Da igual, era solamente un archivo. Pues ahora tienes que dividirlo en 15, 20 o 30 archivos. Y a mucha gente eso no le gustaba. Y por otro lado, el pasar de algo sencillo, como pueden ser las funciones, a objetos. Lo cual también implicaba pues meter Symfony de por medio. Con lo cual tienes que aprender Symfony por un lado, o cómo funcionaba más o menos Symfony... Y luego también adaptarte a pasar de funciones a objetos. Y eso pues a mucha gente le, le generó rechazo.
1: Sí, yo creo que ahí Aquí. otro de los puntos clave es también lo que el manejo de configuraciones y tal, ¿verdad? Es decir, sí. que es una de las cosas más, más importantes. Es decir, el hecho de que tú, por ejemplo, cuando manejabas configuraciones de módulos o de ciertas partes de tal eso normalmente se guardaba todo normalmente en, una, en la base de datos. ¿no? Entonces era muy costoso poder extraer esa, esa información y poderlo mantener entre distintos entornos o entre distintas funcionalidades. ¿no? Entonces por eso estaba el módulo este, que recordamos que era el de fichas ¿no? o de funcionalidades, que era el que utilizábamos mogollón en 7 para gestionar todo ese tipo de cosas, poder mover las cosas de un sitio para otro. Sin embargo, ahora con la versión 8 y la versión 9, ¿no? tenemos la... La sincronización de configuraciones, ¿no? que son estos ficheritos que podemos manejar de un sitio para otro, donde si tú, por ejemplo, defines yo que sé, un tipo de contenido, unos campos configurados de una manera, una vista configurada de una manera y tal, pues ahora todos los módulos que soportan esta, este tipo de, de configuraciones pueden extraer esa información, meterlo en ficheros, que evidentemente se pueden versionar, se pueden transferir y se pueden traspasar de un... Y un entorno al entorno siguiente y, y luego ya pues, aplicarlos tranquilamente de, de un sitio para otro. A mí esto me parece una de las características principales ¿no? de, de este cambio. Yo creo que evidentemente pues, hemos, salido, hemos salido ganando. No sé, no sé qué opinas tú de ello. Um,
2: eso estuvo muy bien, pero también provoca algunas quejas por el hecho de que, si te permite sincronizar la configuración entre tu entorno de desarrollo y producción, por ejemplo, pero como está todo almacenado en la base de datos y en archivos, cuando lo subes a, a Git, por ejemplo, uh -huh. y luego vas a hacer la importación en producción, realmente tienes que tener la misma configuración en local que en producción. Uh -huh. Lo cual, si necesitas algunos módulos activos en local, como son algunos de desarrollo, luego en producción también se van a estar activos. Así que estar desactivando módulos en local y demás a la gente no le gustaba, y eso también provocó quejas. Y a raíz de eso surgieron algunos módulos de la comunidad que te permiten separar por entornos en la configuración. Y lo bueno es pues que. Por eso los que utilizas tú para escuchado... eso.
1: Eh, perdona. Por eso los módulos que utilizas tú para eso, para mover esas config.
2: Ah, eh, Bueno, vale. Eh, config Split es uno de ellos. Uh -huh. Que te permite separar la configuración. Y realmente no recuerdo más. <risa> ya que tenía muchos problemas. Es que he tenido muchos problemas con ese estilo de, de separar configuraciones y no soy muy partidario de ello. Uh -huh. Pero yo tiendo mucho a simplemente separar cuatro cositas y luego también tiendo a, a sobreescribir sobre la configuración a nivel ya de PHP de código. Me resulta más cómodo eso. Uh -huh. Pero lo bueno es que eh, desde lo que es el core de Drupal han escuchado a la comunidad y van a añadir soporte en el core para entornos de desarrollo para config split ya dejarlo de lado y, empezar, y hacer que ese soporte esté dentro del core de Drupal. Que de hecho esto es una de las novedades que van a meter en la 8.9, que de hecho el módulo que permitía esto estaba en la primera alfa, si no recuerdo mal, no, en la 8.8, estaba en la primera alfa de la 8.8, uh -huh. pero estaba demasiado verde y en la segunda alfa eliminaron el módulo. <risa> y no se sabe cuándo va a volver, <risa> pero están trabajando en ello. O sea, algún día tendremos soporte para ello, pero no se sabe cuándo.
0: Oye, y Borja, y aparte de esa comunidad tan quejica que parece que hay de, ahí <risa> dentro de... una parte de la comunidad es un poco así, tiene la piel muy fina, ¿cómo está la comunidad a nivel internacional y aquí en particular en España, de Drupal?
2: Pues la verdad, uh, no tengo mucha idea. <risa> Porque Mira. yo no me meto mucho en temas de comunidades. O sea, como mucho he asistido existido alguna Drupal Camp, eh, he asistido a tres, si no me equivoco. Uh -huh. Lo que pasa es que, en general, no soy muy sociable, así que no me meto mucho en temas de comunidad. Lo que sí que sé es que hace bastantes años eh, se intentó meter lo que es... Bueno, Drupal.org tiene una sección que es Planet, donde es una especie de, de RSS, uh -huh. De, 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 de otros sitios web Que van listando ahí las noticias Y hace años intentó montar Lo que es Drupal Planeta Que era para la comunidad hispana Y desde Drupal.org hubo bastantes reticencias Fueron bastante reticentes A añadir esa sección en castellano Al final se consiguió añadir No sé qué presiones hubo por ahí Pero al final consiguieron que se añadiera Y ahora mismo Hace, hace dos o tres meses Salió Pedro Cambra que igual mucha gente lo conoce, muchos de Drupal, Grápido, que, hombre, salió como presidente... Uno de los
1: contribuidores más importantes ¿Eh? de temas de
2: e-commerce, ¿no? Sí, y creo que también fue el fundador de la AED, si no me equivoco. Puede ser. Creo, creo, creo que por ahí anda. Y bueno, eh, salió este como, como presidente de la asociación de Drupal, si no me equivoco, que es una asociación que tienen los de Drupal. Y uno de los puntos que creo que quiere mejorar es precisamente la visibilidad de la comunidad hispana dentro de Drupal. Porque la comunidad hispana es bastante grande, creo que es la tercera o la cuarta más grande, y está muy invisibilizada. Y una de las cosas que quiere hacer creo que es precisamente darla a conocer y darle más visibilidad a la comunidad. Uh
1: -huh.
2: Y lejos de eso, la verdad es que no estoy muy enterado, porque no, no me meto mucho. No me meto mucho en temas de, de comunidad porque tampoco me gusta meterme en discusiones. Yo leo lo que hay, saco mis propias valoraciones y que se peleen otros. Así que...
0: Uh -huh. Y tú, Borja, una, pregu una pregunta que me interesa. Eh, eh, en, la, en la introducción tú comentabas que el tema de Back está muy interesado en otros frameworks como, como Symfony, propio Symfony, Laravel, pero también en otros lenguajes como, como Ruby, no con Ruby on Rage. Tú como ¿Qué, ¿qué recomiendas, o mejor dicho, eh, dónde encaja mejor Drupal en, en un desarrollo en comparación con ese tipo de frameworks? ¿Dónde, dónde destaca sobre todo Drupal? ¿En qué casos de, de uso tú destacarías Drupal como la solución ideal?
2: Mm, yo lo orientaría más hacia... Es que también depende, bueno, depende de lo que se quiera, claramente, pero más bien lo orientaría a empresas gigantescas que igual tienen una intranet o quieren montar una intranet propia, o cosas de este estilo. Uh -huh. O recuerdo una frase que leí hace muchísimos años y decía, si quieres montarte un blog no, no utilizas Drupal. Si quieres montarte un foro, no utilizas Drupal. Ahora, si quieres un foro y una web que estén conectadas utiliza Drupal. Y, o sea, cuando quieres algo muy específico como, como un blog, hay mejores alternativas como WordPress. Si quieres un foro hay mejores alternativas. Pero cuando quieres que esté todo integrado, WordPress sé que lo puede hacer, pero un poquito regular, según tengo entendido, pero en cambio Drupal, con la flexibilidad que tiene para gestionar contenido, pues en ese sentido, cuando quieres un conjunto bastante grande, o a futuro quieres una web que vaya creciendo, vaya escalando, que igual quieres empezar por un blog pequeñito, y luego pues, montarte también un e-commerce, montarte también un foro y cositas más del estilo, ahí también vendría bien. Pero claro, también depende de las perspectivas de futuro, porque Drupal cuesta desarrollar con él, sobre todo si no tienes mucha experiencia, así que igual también habría que valorar pues el tiempo que tienes, los conocimientos que tienes, las ganas que tienes también de aprender, si eres novato. Pero yo por lo general sería pues para empresas gigantescas o, o si no eso, webs, que, de webs multipropósito básicamente.
0: Web multipropósito.
2: Desde mi punto de vista y con los años que llevo con Drupal, yo lo orientaría a eso. Lo que pasa también es que yo, por ejemplo, los últimos cinco años he trabajado en dos proyectos gigantescos. Webs como tal hace como cinco o seis años que no desarrollo. Así que igual también estoy un poquito aislado de todo eso.
0: No, yo el otro día vi que... El, eh, bueno, siempre se ponen ejemplos así muy destacados, ¿no? Pero eh, por ejemplo, la, la revista The Economist eh, eh, toda la parte digital parece que está hecha en Drupal. Y es lo que tú dices, no es solamente la parte de blog, sino que tiene parte de comentarios de comunidad, un montón de apartados internos y sobre todo el trabajo, lo que tú decías de la intranet. O sea, que es verdad que suelen ser proyectos que involucran mucho contenido y, y pegar contenido entre sí, mm. ¿no? Con diferentes permisos. Sí. Yo creo que también el mundo, el mundo PHP aquí en España, la parte de web, como tú decías, de blog o página corporativa, se ha ido efectivamente al mundo de WordPress, pero es verdad que la, el Drupal, eso lo comentábamos en el episodio con David hace tiempo, está mucho más orientado a, a, a una parte más profesional ¿no? mm. del, de, del campo este de desarrollo web.
2: Sí, mira, a, a modo de curiosidad, hace, hace unos años, tal vez hace 3-4 años, la web francesa de McDonald's era un Drupal 8 e-commerce, pero le quitaron el carrito. O sea... También dices, a ver, esto aquí te puedes plantear una, una plantilla con los productos y ya está, pero montaron un e-commerce y le quitaron el carrito. Y dices, ¿esto de dónde sale? <ríe> o sea, también, pues bueno, pues puedes también montarte tus propias pequeñas ingeniosidades, o no sé cómo decirlo, para utilizar Drupal de una manera, para que originalmente, pues, bueno, puedes hacer pequeñas fusiones ahí. Como eso, montarte una tienda para vender productos y le quitas el carrito <ríe> y lo utilizas de expositor. Sí, yo creo que la diferencia
1: principal es, si sí, me permites, Javi, eh, hablando de, de sí, los sí. temas que tienen que ver entre WordPress versus Drupal, ¿no? Es decir, creo que WordPress está más sencillo para la gente que entra de primeras, es decir, que es muy sencillo instalar unos cuantos plugins y poner a funcionar, yo que no sea sé, un WooCommerce, por, por poner un ejemplo, en, por la manera que tiene de funcionar, ¿no? Es decir, el hecho de que tú, por ejemplo, vayas directamente a la parte de plugins y puedas instalar directamente a, a partir de ahí, cosa que en Drupal no es tan sencillo de hacer, ¿vale? Es decir, que tú no buscas automáticamente a través del market de, pues de Drupal y directamente ¿ver? puedes instalar módulos y puedes hacerlo así, pero no de la manera tan sencilla como lo hace WordPress, ¿no? Es, de, es decir, que en ese sentido no, no es así. Eh, perdona, Borja, eh, que, que, que igual quieres puntualizar.
2: Sí, que se han dado cuenta de ello y en Drupal 10 quieren, meter, ya, ya. quieren meterse más. Ya, ya, 10. Pero, pero estamos hablando de la
1: versión 10. O sea, es que si Drupal, claro, es sí. un WordPress que va por la versión 5. Uh,
2: sí, creo ¿no? que sí. Y
1: lo tiene ya desde hace mucho tiempo. Claro, muchos por eso digo, o sea, que esto es una de las cosas sí, sí, claro. que, que ha sido un cristo de, pues de montar, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Sabes, y que tú realmente tienes que saber qué módulos instalas y cómo los instalas y cómo los configuras y cómo los pones. Eso sería similar a lo de WordPress. Pero que realmente la manera de funcionar es mucho más sencillo dentro de WordPress. Por, por ejemplo, Gutenberg, ¿no? Gutenberg se puede empezar a utilizar ya en Drupal para poder gestionar contenidos y tal. Tiene ya un, un módulo que te lo permite hacer y es, es, o sea, es, es enlazísimo tenerlo instalado y poderlo tener configurado dentro de los contenidos porque parece que tienes ahí un intruso metido dentro de Drupal, ¿sabes? que Tienes ahí los botoncitos típicos de los bloques, las cosas estas típicas de WordPress. Pero, pero yo creo que es que es uno de los apartados más, más importantes. Es decir, la facilidad de uso de que tiene WordPress, Drupal no la tiene, eso sí la potencia la potencia que, que, que tiene a la hora de, pues de poder funcionar eh, a la hora de poder eh, pues eso, crear los tipos de contenido como tú quieres por mucho que, que exista en, en wordpress el, el módulo este no el, el custom fields no el custom fields no sí. creo que no le llega a la zona de los zapatos con la combinación entre entre eso más más las views que, que es el módulo principal a la hora de poder funcionar y me parece exquisito. ¿eh? O sea, eso de que automáticamente metas un tipo de contenido, que metes la view y tengas automáticamente un API REST para consultar a la hora de hacer temas de ese estilo, a mí me parece espectacular.
2: Sí, pero mira, precisamente hace una semana me instalé WordPress por primera vez en muchos uh -huh. años. La audiencia que me instalé fue la 3. no sé cuánto. Y me sorprendió mucho del hecho de que se venda WordPress como un sistema de blogs muy bueno y todo lo que tú quieras, pero tú puedes crearte la entrada de blog y si haces una modificación en la entrada de blog, no tienes un histórico de versiones. Eso no existe. O sea, ya. no lo sé. Luego también, eh, sistemas de traducción, hasta donde yo encontré, el propio core de WordPress no soporta
0: traducciones multidioma. Mm -hmm. Igual, igual... Sí, eso lo tienen en, el, lo tienen en, el, en el hoja, la hoja de ruta, ¿no? Pero es verdad que llama la atención, ¿eh? Es una de las cosas que para la gente que es fuera del ámbito inglés duele mucho, ¿eh? Eso es una de las cosas que siempre duele mucho.
2: Sí, a mí me sorprendió muchísimo eso, el hecho de que estas dos funcionalidades, que dentro de Drupal para mí son algo básico, uh -huh. en temas, a ver, o sea, tener un histórico de, de todo lo que se ha hecho, en, de las modificaciones de un artículo, por ejemplo, es bastante útil. A mí a menos me lo parece. Uh -huh. Y una de las cositas que muchas veces eh, con Drupal no se tienen en cuenta porque no viene activa por defecto son el tema de las moderaciones de los uh -huh. contenidos. Tú puedes crearte los diferentes roles con diferentes permisos y luego te configuras y dices, este rol puede editar, pero no puede publicar los artículos, sino que el rol de publicarlos va... Bueno, eh, quien los puede publicar es el rol de revisor, por uh -huh. ejemplo. Y ese sí que puede pasar de, de borrador a publicado, por ejemplo. Eso es una maravilla también, cuando tienes muchos editores. Y eso WordPress tampoco lo tiene. Y no sé.
0: Ahí yo creo que lo que pasa es que precisamente ahí en ese aspecto en la parte editorial, en el flujo editorial de, de publicación, eh, eh, WordPress lo que tiene se usa poco. Porque muchas... A ver, a ver, digo también, por supuesto, desde mi punto de vista, con, con mi experiencia, ¿no? La mayoría de la gente no utiliza mucho ese tipo de, de roles con respecto a lo que pueden hacer usuarios. A nivel de código, sí, eh, cuidado. A nivel de código, cuando tú desarrollas el plugin o alguna cosa de esas, sí. Que por cierto, suele ser bastante problemático por el tema de seguridad, porque muchos plugins cascan por ahí, ¿no? Por la parte de los roles, los permisos. Pero yo no he visto que se haga mucho uso de ese flujo editorial. A no ser que montes una publicación de tipo Magazine, que haya mucha gente creando contenidos. No lo veo, veo más que las típicas páginas web corporativas, pequeños e-commerce. Eh, no veo yo que, que se aproveche demasiada, demasiado esa parte de, de, de flujo editorial, ¿sabes? Ese trabajo que tú dices de. Es verdad que puedes crear editores, puedes crear. También puedes crear tus redes particulares, cuidado, mm. ¿eh? Pero yo a nivel práctico lo veo poco. Al igual que veo poco. Eh, esto está fuera completamente de la conversación pero también veo poco eh, que la gente luego mantenga sus propios proyectos, o sea que yo no veo mucho propietario de sitio web investigando dentro de su página web a no ser que sean sus propios proyectos que lo han creado ellos pero la mayoría de la gente cuando crean una página web en Wordpress el tío no sabe hacer ni login dentro de Wordpress como me dijo el propio Anthony el otro, día, ¿no? el otro día que él tiene un cliente y me dijo Javier, si es que este hombre no sabe hacer ni login en su Wordpress, o sea que que no hay una, veo que es una herramienta muchas veces infrautilizada en, en, en las cosas que tiene. Imagino que el mundo de Drupal, eh, como está orientada más al mundo profesional eh, en los diferentes ámbitos donde le trabajen, a ese que se exprimirá mucho por la parte esa de los, eh, de, de, de definir bien el, el contenido estructurado que tú tengas en, una, en, en un objeto, ¿no? Que tú creas, ¿no? Que cómo se va trabajando y luego sí que hay una, hay un flujo editorial porque, yo lo decía antes con el tema de Economies. una de las principales revistas del mundo. ¿no? Entonces, ahí habrá un montón de gente trabajando sobre los contenidos. Mm. que ¿Hay una riqueza más en, la, en el uso diario de la, de la herramienta, más allá de publicar un contenido estático?
2: Mm, puede ser. Lo que pasa es que, como he comentado antes, yo en los últimos cinco añitos he trabajado en dos proyectos gigantes. Así que igual también tengo un poco de visión de túnel, de trabajar en proyectos monstruosos. Mm. También puede ser eso, que no trabajo en proyectos que sí te puedo pequeños.
1: comentar es mi, es mi experiencia. Mi experiencia con esto es que normalmente cuando tienes... Mmm, yo en mi caso no, no son clientes solo monstruosos, ¿vale? O, o al menos no es, no es mi ejemplo. Yo he tenido clientes desde pequeñas editoriales, donde lo que es el catálogo y la venta, por ejemplo, la, la tienen hecha con un, con un Drupal, ¿no? hasta proyectos europeos de agencias europeas que están, pues eso, hasta arriba de cosas, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que os intento decir? Que realmente yo creo que si es cierto que se adapta a un determinado mercado, que no suele ser eh, el mercado de entrada a la web, por decirlo de alguna manera, pero sí a aquellos que tienen más o menos claro eh, que quieren profesionalizar el desarrollo de la web, ¿vale?, o sea, una web con Drupal, a ver, un sitio builder eh, era lo que decíamos antes, ¿no? La persona que se encarga de con lo que hay en Drupal, hecho, módulos o la parte de core, montar un determinado sitio es relativamente fácil de, fácil de conseguir. Sin embargo, alguien que sea capaz de programarte módulos nuevos, nuevas funcionalidades, en base a los hook, eh, etc, etc., etc., pues resulta un poco más complicado de, eh, pues de encontrar. Y ese es el handicap, pero también es bueno... Porque aquellas personas que llevan trabajando con Drupal, pues como es el caso de Borja, mogollón de años, ¿no? Eh, ya tienen mucho bagaje profesional y se supone que son expertos en ese, en ese tipo de cosas. Entonces creo que la diferencia principal es que tú en Drupal no entra cualquiera, ¿vale? Y que, y que normalmente el nivel de los desarrollos pues normalmente suele estar bastante alto. No sé si, si tú tienes la misma impresión que yo, Borja.
2: Pues la verdad es que sí, que tengo esa misma impresión. Porque los de, he conocido desarrolladores de WordPress, de Drupal y de, de otros frameworks. No he conocido nunca a nadie de Yomla. <ríe> y, y los de WordPress suelen tener un nivel un poquito más bajito. Bueno, un poquito... Su, suelen tener el nivel más bajito. Y cuando ya hablas con alguien de, de Drupal o algún framework, se nota que tienen bastante más nivel y saben de lo que hablan. Y que se conoce cómo funciona el framework o, el, o Drupal por dentro. Vale,
1: demás. y quería preguntarte otra cosa. Eh, es cierto que el cambio
2: que ha sucedido de, de utilizar,
1: bueno, pues lo que era el core de Drupal, ¿no? Con lo que era necesario de poder funcionar, ¿no? Como decías tú, más orientado a más orientado a funciones, más orientado a todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Crees que el cambio que se ha producido con Drupal 8 y luego ya a su continuación con Drupal 9 y Drupal 10, ¿crees que es algo que ha sido beneficioso para, para el proyecto o, o consideras que... Que, que ha sido un paso atrás. O sea, tú, tú, a ver, aparte del sufrimiento de migrar Drupal 7 a Drupal 8, eh, o sea, ¿tú cómo has vivido esa transición y, 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 y cómo lo valoras así en línea general?
2: Pues mira, porque has mencionado proyecto, en concreto el proyecto de Drupal. Porque si, no, si lo llegas a mencionar simplemente en general, te habría dicho que habría dos partes. Uno, los desarrolladores, y otro, lo que es el proyecto como tal. Y yo creo que al proyecto le ha venido bien, porque también le ha servido para renovarse un poquito la imagen. de hecho de Drupal era complicado, por el tema de mucha configuración y tienes que aprender mucho. Pero al haberse adaptado y, como ellos mismos decían, salir de la isla, ahora, pues, si tú sabes Symfony, te va a costar un poquito entrar en Drupal. Pero vas a poder entrar con relativa facilidad. Porque también como Symfony lo están utilizando, Laravel también lo utiliza, pero creo que también lo están empezando sí. a meter por ahí pues al, fi al fin y al cabo, pues te vas a poder también mover por ahí. Con Drupal también vas a aprender Symfony, quieras o no, vas a aprenderlo, aunque sea un, po <risa> aunque sea un poquitín, o cómo funciona en general, pero vas a tener que aprenderlo. Así que también... Te aunque solo sea Twig, vas a tener que aprender sí o sí. Sí, sí, o también los eventos de Symfony, o el workflow que sigue, para saber cuándo entra la petición y cuando sale, los eventos que tiene. O sea, eso también, te, luego también te puede permitir para reciclarte, e irte a Laravel, por ejemplo. O si quieres, no sé, intentar ganar más dinero, pasar de Drupal a Symfony, por ejemplo. O sea, cosas de este estilo. Por ese lado creo que le ha venido bien, porque le ha dado una imagen de, de ser un poquito más profesional. Yo creo que le ha venido bien, aunque por el lado sé que se haya quedado mucha gente. Porque no, no ha querido dar el salto. Pero bueno. Y luego por otro lado está el tema de los desarrolladores. Y yo creo que en parte también nos ha venido bien porque nos ha forzado bueno, a los que igual no éramos del todo habilidosos o, o lo que fuera, nos ha forzado a, me a mejorar y lo cual también ha servido, al menos los que yo he visto, que los sueldos han subido. Que Drupal ahora, <risa> <risa> porque yo recuerdo que, Oye, que es un tema importante, eh, que que no. Sí, sí, sí. No, yo recuerdo que eh, con Drupal 7 un señor cobraba 25.000 mil euros más o menos, aquí en hace unos años. Y cuando se pegó el salto al 8, tardaron en subir porque tardaron en darse cuenta que era más complicado encontrar gente, pero los sueldos... De lo que pero, les pensaba, Sí, pero los sueldos subieron, con lo cual también nos ha beneficiado por ese lado. Pero nos ha forzado... ¿Hasta a qué
1: nivel, si nos puedes decir más o menos? A ver, no lo que cobras tú, yeah. pero sí, ¿cuánto ha podido ser esa subida?
2: A mí, al, a, te hablo hace tres años aproximadamente, a mí me estaban ofreciendo en torno a 35 o mil euros. Para desarrollador solamente. Sí. Nada de arquitecto ni nada por este estilo. Y lo más alto en Francia... O sea, ha sido una subida
1: muy, muy importante, ¿no, Jorge?
2: Sí. Y al menos en, en Barcelona, lo que más me llegaron a ofrecer fueron 55.000 como desarrollador. O sea, pasar de en torno mm. a 25.000 a más de 50.000 es el doble. <risa> o sea, nos ha venido bien ese cambio. Más del también. doble. Bueno, más del doble, sí. <risa> Pero sí. nos ha venido bien.
0: Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a... A ver si la puedo enlazar en las notas. En The Register, la publicación está register.co.uk, esta de que habla de temas de seguridad, de informática, todo esto, uh -huh. eh, que le hicieron a, al creador de Drupal, Adriés. Y el hombre comentaba que él, cuando le preguntaban qué hubiera cambiado él con la experiencia que tenía ahora, porque claro, Drupal tiene 20 años, ¿no? 20 años cumple ahora, ¿no? O ha cumplido. 20 añitos, por ahí andará. En, en
2: enero cumplió los 20. Sí,
0: 20 años, 20 años. Él, él comentaba que, él, que el gran error que tuvo es no, no desde el punto de vista del código abierto no haber tenido el apoyo de empresas grandes detrás. Él consideraba que, él, que eso que tiene ahora que había corregido, como que Drupal ya tenía apoyo de empresas más grandes y que eso había permitido que el proyecto continuara de una forma que solamente con la parte esa de la comunidad de código abierto no hubiera podido seguir. ¿Esa percepción tú también la tienes?
2: Uh, sí, porque hay muchos proyectos, al menos según yo tengo entendido por ahí, que mueren precisamente por falta de apoyo. Y respecto a esto, también leí a Drys hablando de esto hace unos años, eh, criticando que muchas empresas utilizaban Drupal, pero luego no aportaban nada a Drupal. Y,
0: no, eso es, muy, es un sí, bueno, <risa>
2: sí. Ahí tenemos a Amazon robando ¿no? algunas tecnologías que luego no... Bueno, es otra historia. Bueno, robando no, que las adaptan y luego no dan nada a la comunidad. Pero Drice.
1: Aprovechándose de tecnologías libres para sacar productos sin no
2: aportar. Eso es. sí. Co como MongoDB, por ejemplo. Que hubo un buen lío ahí también, montado. No, pero Drys recuerdo que comentó, eh, no, no me acuerdo exactamente de los números, pero que si una empresa tiene igual 15 desarrolladores de Drupal contratados, es que tiene un proyecto gigantesco. Y si puede permitirse tener 15 desarrolladores de Drupal, se debería poder permitir por lo menos contratar a uno para que trabaje exclusivamente en el core de Drupal. Para por lo menos aportar un poquito, ya que está recibiendo mucho. O sea, no recuerdo exactamente las cifras, pero comentó algo de este estilo. De llegado a X nivel de desarrolladores, es que la empresa tiene potencial económico para permitirse aportar un poco con al menos un desarrollador. Y me parece que tiene mucha razón.
0: Tiene toda la lógica del mundo, vamos. Eso no admite mucha duda, porque el, a, a los hechos se remiten, ¿no? Y aparte la. Yo en el tema de Amazon, sí que es verdad que llama la atención cuando, cuando estos sacan tantas cosas que llega un momento en el que tiene que tener una explicación. No creo que nadie tenga la varita mágica para sacar productos y. Que tienen que basar en algo, eso es una cosa inevitable. Pero ya volviendo al tema de, de, de Drupal, así, para la gente que se quiere que redescubrir o, des, o descubrir el Drupal, eh, según tú, ¿cuáles serían esos consejos que tú le darías a alguien que quiere empezar con Drupal? O, o, ¿Cuáles serían para ti esa. Eh, los consejos básicos que le darías a alguien para empezar con la herramienta? ¿no? ¿En qué tiene que fijar? Por ¿Qué tiene que aprender?
2: Mm, lo primero, tener paciencia porque, tiene, es un buen consejo. Sí, porque tiene, <risa> tiene tantas opciones que abruma. O sea, mm, yeah. Yo mm. recuerdo cuando empecé con Drupal, que de hecho yo he sido autodidacta, ¿vale? yo no he hecho ningún curso de Drupal ni nada, yo empecé por mi cuenta dándome contra la pared. Eh, yo creo que sobreviví por la paciencia, <risa> porque dije, esto no funciona, a ver por este otro lado, y poquito a poco ir haciendo pruebas. Así que uno de los consejos sería paciencia. Y la otra, no querer montar algo grande ya de primeras porque a mí me ha venido gente diciendo quiero montar un e-commerce con no sé qué y no sé cuántos, y decir, pero si no tienes experiencia con Drupal, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, igual que primero por a montarse su pequeño blog personal para poquito puedo ir experimentando porque un blog al fin y al cabo es bastante sencillo simplemente es un tipo de contenido con unos campos que tú necesitas, unas categorías la portada y una página de búsqueda eso es bastante sencillo de hacer y a mucha gente le recomiendo hacer ese estilo de cositas. O también, para ir avanzando un poquito más, una página estilo IMDB, que por un lado están los actores y por otro lado las películas. Y así también aprendes a relacionar las cositas para relacionar actores y películas. Y también eso te permite, poquito a poco, ir navegando por los módulos de la comunidad y decir, anda, quiero añadir, por ejemplo, puntuaciones a las películas. Pues buscas cómo puedes añadir un sistema de, de puntuaciones o de votaciones a las películas para ir puntuándolas. En este sentido, son dos cositas que yo suelo poner como ejemplo de cosas que no son muy complejas en principio, aunque si te pones a desarrollar las añadidas funcionalidades pueden crecer una barbaridad, mucho más de lo que parece. Pero como entrada, uno es algo muy simplón, porque es un blog, y el otro, el ejemplo de IMDB, te permite aprender cómo funciona la relación entre distintas. Eso, entre lo que son películas y actores, por ejemplo. Luego también le sumas categorías y otras cositas, y, y puede crecer mucho.
0: ¿Y tú cómo ves, Borja, ese relevo generacional con respecto a Drupal? Tiene 20 años, lo hemos comentado ahora. ¿Cómo ves tú ese relevo generacional? ¿Hay atractivo para la gente que se introduce en el desarrollo web? ¿Ves atractivo para la gente que le escoge Drupal? ¿O ves que mucha gente se tira a los brazos de JavaScript con respecto al desarrollo web y se queda ahí? Mm. ¿Cómo lo ves? ¿El atractivo de Drupal para la gente que aterriza?
2: Um, yo lo veo muy malo. <risa> yo no me parece que sea nada atractivo para la gente que,
0: que está empezando a entrar.
2: <risa> Más que nada porque hoy en día con bueno Angular no sé hasta qué punto sigue vivo, pero está React... Hombre. No, no hombre, hombre. hombre, sí, sigue vivo. Sigue claro, vivo. bastante vivo, eh. Sí, sí, <risa> sigue bastante vivo. No lo sé,
1: sí, es que. Igual no le el no entorno a donde tú te mueves. Pero no, ¿eh? dentro del entorno empresarial, por ejemplo, en el último estudio que estuve haciendo a nivel de, de saber cuántas ofertas de trabajo se ofrecían, en concreto aquí en España, de ese tipo de cosas, eh, en el apartado frontend, el primero era Angular, el segundo es React, a cierta distancia, y muy lejos está VueJS. O sea, no, que en ese sentido no. se puede decir que no solamente Angular no está muerto, Sino que es la mayor demanda de empleo del mercado frontend que hay en este
0: país. Como cantaban los Simple Minds, Como cantaban los vivos y pataleando, sí. ¿sabes?
2: Vale. Bueno, o sea, <risa> lo comentaba porque yo soy nulo en frontend, ¿vale? Yo soy un poquito de. de yo soy un poquito de JQuery y poco más. Así que. Pero uh -huh. con, recuerdo cuando salió Angular 2, mucha gente se le echó encima. Y de Angular 2 salió Vue, si no me equivoco. Y según tenía yo entendido, eh, React y Vue son básicamente los que mandan hoy en día. Más que, era, era por eso mm. más que nada. Y, pero bueno.
0: bueno, React es con diferencia, yo creo que React ahora mismo entre el mundo internacional es la niña bonita. Pero bueno, sí, están esos tres, eso es indudable. Mm.
2: Sí, bueno, eh, iba más que nada por eso, porque como están hoy en día básicamente todo frontend con JavaScript y se está quedando todo el backend mm. para básicamente ser API REST y servir contenido... Sí. Pues bueno, no es muy motivante el, el decir, voy a estudiar Drupal y ¿qué voy a hacer? Montarte una rest ¿y cómo la monto? Activas este módulo y no tienes que hacer nada más y ya está <risa> pues no, es muy, no, no es muy atractivo en, en ese yeah. sentido y también requiere muchísimo requiere muchísimo esfuerzo para, para poder realmente meterte, aprender cómo funciona y, y no es fácil y por ejemplo las cachés dan bastantes problemas si te quieres meter a, ya un poquito más en profundidad o sea, es. No sé, a mí, a mí no me parece atractivo para gente que está. Que, que, está en, que, que va a entrar, que por ejemplo termina de estudiar y dice, voy a especializarme en algo, voy a trabajar con algo. No me parece que, que Drupal vaya a ser la primera opción de nadie.
0: Bueno,
1: la voy a llevarte la contraria que, 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 que me apetece. Venga, eh, va, ahí. Y...
2: No estoy de acuerdo,
1: eh, por, por llevarme la contraria. Eh, no estoy de acuerdo por lo siguiente, es decir, porque creo Venga, que va. hay una comunidad de desarrollo PHP que es bastante grande y sobre todo en, en hispano o en, o en Latinoamérica creo que es muy importante eh, y creo que Symfony y Laravel son los dos mayores frameworks dentro del mundo PHP que, que tenemos que tenemos actualmente. ¿no? Se puede decir que son los dos mejores frameworks que tenemos para, para PHP por las posibles salidas que tenemos a la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces yo, por ejemplo, cuando Drupal decidió coger Symfony como base para desarrollar lo que es el producto Drupal, creo que hicieron una muy buena opción y es lo que tú dices. Es decir, el hecho de que tú desarrolles para, para Drupal no solamente te enseña cómo funciona un vertical, que es el caso de Drupal, eh, porque es uno de los, para mi gusto, eh, es de los mejores CMS que tenemos en el mercado ahora mismo, incluyendo ciertas opciones comerciales, ¿vale? Eh, y no solamente eso, sino que te obliga a aprender Symfony, que ya es un framework de backend que tú puedes llegar a utilizar y si aparte ya utilizas cosas eh, guapérrimas, ¿no? Como eh, la distribución esta que teníamos disponible para que Drupal se convierta en un, en, un gel de C, en un gel de CMS y que luego puedas hacer tú lo que es la parte frontend con el lenguaje, mm. con el framework que, que tú quieras, creo que está al alcance de todo el mundo y es un software bastante potente, es decir, ¿cuál es el framework de CMS desarrollado últimamente en Angular? ¿Conocéis alguno? Porque yo no conozco ninguno ¿Cuál es el CMS más potente que hay disponible a día de hoy? Pues se llama Wordpress. ¿Wordpress tiene futuro? Tiene, tiene, tiene bastante futuro. De hecho, en los estudios, ¿verdad?, que estuvimos haciendo Javi en su momento, hablaban entre un 30 y un 35% de las páginas públicas que hay en Internet. O sea, que no somos Mira, conscientes de todo Ya se ha hablado de, de 40. Bueno,
0: ya vale. se ha de 40, ya pero también ya se pueden hacer páginas con lo que ellos historia, quieran, ¿no? pero no
1: estamos hablando de eso. Claro, a ver, yo lo que me refiero es el tema de que me resulta muy interesante y que tenemos que ser conscientes que de la parte pública se puede llegar a hacer y como bien ha explicado Borja antes, para aplicaciones de gestión de, de cosas está muy bien, es decir, te ayuda a hacer un montón de cosas. Más quisieran algunos tener un entorno de creación de entidades y relaciones eh, tan potente como el que tiene Drupal y un sistema de visualización de datos en formato listado Como tiene Drupal Por defecto en cualquier framework O sea, que, que yo creo que en ese aspecto yo, yo, yo creo que no es atractivo ¿Vale? En este caso sí estaría de acuerdo con Borja Pero porque la gente no lo conoce Es decir, porque se va a lo flashy ¿Sabes? Ay, es que tal, fíjate, mira, tiene brillitos Pone React, entonces pone así cosas interesantes mm. ¿Sabes? Sí. Pero que no se reconoce O sea, yo creo que está infravalorado Respecto a lo que ofrece y a respecto a lo que se puede hacer con un Drupal a día de hoy, con Symfony, con todas las herramientas que tenemos funcionando ahí, eh, creo que está total y absolutamente infravalorado para, para los usos que se le pueden llegar a dar.
2: Um, Roja. Sí, eh, un, un, una cosita y es que esto lo he comentado porque yo he intentado llevar a gente a Drupal. ¿vale? Gente de WordPress la he intentado pasar a Drupal. gente que <ríe> igual, dio, igual no, no es, que es el objetivo.
1: eh, También te que Ya, ver.
2: bueno. No, 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 pero desarrolladores de WordPress que querían cambiarse de, de, de tecnología y les decía, oye, pues tienes Drupal, te enseño a entrar un poquito, estoy contigo al principio. Mm. ¿Y qué es lo que hacían? Lo veían y decían, uff, me voy a Symfony o me voy a Laravel. O sea, pasaban de un CMS como WordPress y no querían ni tocar Drupal al verlo y preferían irse directamente de cabeza contra Symfony o Laravel.
1: Pues se van a perder todas las funcionalidades desarrolladas ya para Drupal que están ya, ya puestas en su sitio. Sí, Es que no sé, es como es como querer reinventar las cosas desde cero. A ver, yo, yo lo que tengo la sensación es que los que vienen de WordPress están como acostumbrados a que ellos se crean el rollo en base a lo que te ofrece WordPress, ¿sabes, no? Y como que se olvidan de que hay cosas hechas ya con anterioridad o que se pueden llegar a, a, a reutilizar, ¿no? Como que no entienden la manera que tiene de funcionar Drupal, ¿no? Que es que hay un millón de cosas que están hechas y que funcionan muy bien, sobre todo temas de core o de módulos principales que luego, te, que luego te quiero preguntar. Eh, y, y pues eso que yo creo que está totalmente infravalorado. Otra cosa es que la gente le tire para atrás correcto, ¿vale? Pero ¿quieres seguir cobrando lo de un desarrollador de WordPress o quieres cobrar lo de un desarrollador de Drupal? ¿Sabes? Claro. Porque igual te puedes ganar mejor la vida de esta otra manera, ¿sabes? Porque desarrolladores sí. Drupal no hay tantos, es decir, hay una escasez mayor y yo creo que las salidas son mayores es decir, si tú dices quiero desarrollar aplicaciones profesionales que has utilizado WordPress pff, a mí me tiraría mucho para atrás sin embargo, voy a desarrollar aplicaciones empresariales con un framework para una superempresa empresa ¿qué has hecho, Drupal? bueno, entonces podemos hablar o sea, yo yo, yo creo que tiraría más o menos los pies ¿tú, tú qué opinas, Borja? Eh,
2: uh, yo estoy bastante de acuerdo <risa> la verdad que sí <risa> Pero, bueno, al fin y al cabo es eso que, es que cu cuesta mucho entrar. Y es lo que has comentado de que hay mucha gente que no se da cuenta de, de lo que Drupal ya tiene de por sí. Porque, por ejemplo, Drupal ya tiene un sistema de colas interno y la gente lo desconoce. Hay mucha gente que desconoce eso. Uh -huh. Drupal tiene un sistema de bloqueo de procesos, que es la Lock API, y mucha gente lo desconoce. Tiene una API maravillosa que a mí me encanta, pero que está muy mal documentada, que es la del batch process, para hacer procesos por lotes está muy mal documentada, la gente no la conoce y es una maravilla o sea yo he tenido un batch process de siete horas ejecutándose y no fallaba siete horas Y dice, pero esto es una maravilla y buscas algo parecido en Symfony o lo que sea y Symfony hasta donde yo sé no tiene nada para hacer un batch process de horas
1: Oye, voy a comenzar una, una funcionalidad que a mí me parece crítica y que es súper importante ¿qué haríamos sin, sin la parte de migraciones? es decir sin el sin el API de, que tenemos de, de migraciones de migrar los datos de un sitio para otro y tal me parece espectacular espectacular que eso en en en, perdón, en WordPress es cierto que tienes los típicos va a capital pero ahora ponte a migrar datos de un WordPress a otro WordPress eh, seleccionando los contenidos que tú quieres y tal que igual no es tan sencillo hacerlo o, o programarlo no es decir o hacer un cron que se ejecute cada x tiempo que te migue de los contenidos de un sitio para otro que haga temas así es decir que, que creo que está mucho mejor preparado sí. vale, Javi.
0: Sí. Y el tema de control de versiones sé ¿eh? que ahí por el tema de migraciones uno de los puntos flojos de, de, de wordpress está en eso precisamente el control de versiones el tema de base de datos eh, todo esto tras eso es un es, es, es un es un engorro la verdad es un engorro cambio con las migraciones que puedas tener con, con un framework de PHP pues todo eso por lo menos tiene la seguridad de que sabes tienes un punto en el tiempo en el que puedes retornar o sea que, que son cuestiones, yo ahí en el tema Borja de, de Drupal también hay que reconocer que eh, Symfony no tanto, pero es verdad que la comunidad Laravel y el proyecto de Laravel desde el punto de vista de comunicación desde el punto de vista de trayectoria lo hacen lo hacen de 10, es increíble. Es que tienen una forma de, de hacer las cosas que es normal que atraigan a la gente, que es parte del marketing, que igual podemos decir que Drupal no, no ha sabido hacer, cosa que es muy difícil. ¿eh? o sea que Por eso creo que el mérito que tiene muchas veces este tipo de herramientas es, como, como, como Laravel es, es desde el punto de vista de, del código, son buenas, pero también son buenas en lo otro. ¿eh? Y ofrecer un ecosistema de soluciones ¿Sabes? Los nombres, hasta los nombres son buenos. O sea, es decir, que cuando sacan una cosa, los tíos ponen unos nombres que son atractivos, ¿eh? Que eso también. <ríe> es que eso vende, ¿no? Claro, es que sí. cuando llegas al punto de, de conseguir estrellitas en GitHub y, y, y descargas, eso también influye.
2: Sí, que de hecho, mira, ahora que comentas lo de GitHub, una de las cosas que se le criticó, entre comillas, a Drupal. Bueno, Drupal antes tenía su propio Git interno. Mm. Y, bueno, ahora claro, lo sigue teniendo, pero lo que han hecho ha sido meter GitLab, básicamente. Correcto. Y una de las cosas que se les criticó, entre comillas, fue que no pasaran de su propio sistema interno a GitHub. Por ejemplo, como hace Symfony, que Symfony lo tiene todo alojado en GitHub. Esa es una de las cosas que, en su momento, cuando se anunció que iba a hacer el transcurso de su Git propio a GitLab, se le, se le criticó a la comunidad de, de, de Drupal, precisamente para darse más a conocer en un repositorio público como es GitHub. Hmm. Por ejemplo, eso también se les critica. Es que a Drupal se le critican demasiadas cosas
0: y hace muchas cosas bien. <risa> Hombre, desde de dentro y desde fuera, ¿eh? Sí, sí. Yo no tengo la sensación eso de que es, como, de puta madre, es peor ¿no? que la selección española. O sea, yo
1: creo que le, el hecho de tener un GitLab propio le ofrece muchas más opciones de personalización Que utilizando GitHub. Mm. O sea, que en ese sentido, igual la integración entre la página de, Word, de, de Drupal y el GitLab. Igual estaríamos en la opción de que podría ser mejorable. Creo que en esto podríamos estar bastante de, 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 de acuerdo tú y yo, ¿verdad, Borja? Pero creo que el hecho de disponer de la potencia que tiene un GitLab y de tener el control, tú, de esos servidores, de cómo se ejecuta, de tal no sé qué, a mí, yo, el tema de que Microsoft no toque la mierda de, de, de Drupal, creo que es fundamental. O sea, yo apoyo totalmente esa decisión.
2: Sí. Mira, de hecho, lo de GitLab que has comentado que la integración no es muy buena en eh, la última Drys Con, no, no me acuerdo cómo se llama eh, Drys hace una presentación en cada DrupalCon. Uh -huh. en la última que hicieron, que creo que fue en abril eh, precisamente hicieron una comparación de cómo se contribuye a Symfony y cómo se contribuye a Drupal y pusieron a un desarrollador y le dijeron toma, haz una contribución mínima a Symfony y haz una, haz una contribución mínima a Drupal y vamos a grabar todo el proceso pues bien, el desarrollador fue incapaz de contribuir a Drupal, porque no sabía cómo hacerlo. Y en base a eso dijeron, vale, vamos a mejorar la integración de, GitLab, de nuestro GitLab con Drupal.org. Y creo que anunciaron que iban a contratar a dos o tres ingenieros para durante un año mejorar todo ese proceso. Porque es horroroso. Sí,
1: es que básicamente son dos sitios completamente distintos con un enlace de un sitio a otro. O sea que...
2: Eso es. Sí.
0: Una, una de las cosas que lo, lo comentaba David, eh, el tema de Drupal, eh, desde el punto de vista de, de, de desacoplarlo, eh, a mí sí que me parece súper interesante, ¿no? De hecho, estuvimos aquí a, a, a Salvador, que estaba haciendo proyectos con, los trajimos por el tema de Quasar, eh, con el tema de View, pero luego estuvimos hablando y el tema de ellos también intentan desacoplar, utilizar Drupal en la parte de, de Back, y ahí sí que me parece bastante, bastante notable, ¿eh? muy muy interesante la parte esa de cómo trabajar desde Drupal con una... estructurando los datos y que sirva eso como, como un back muy robusto o sea, ¿esa, esa, esa es una tendencia muy fuerte o, o sigue siendo un poco monolítica de hecho,
2: hasta donde tengo entendido, eh, la idea que tienen es de alguna manera abstraer un poquito eh, lo que es la parte del back office vale, la parte desde donde se gestiona el contenido y todo esto, hasta donde tengo entendido quieren abstraerlo un poquito y hacer mucho un uso bastante extensivo de la, de la REST API para agilizar mucho la gestión de contenidos. Porque actualmente todo es a la antigua. ¿eh? Haces clic aquí se te recarga la página. Quieres filtrar claro. por un tipo de contenido, se te recarga la página. Quieren hacer todo eso más dinámico. Y quieren precisamente utilizar la potencia de la REST API que tiene Drupal para rehacer todo el back office. Eso no funciona hace unos años. Y de ahí salió el nuevo cima administrativo claro, que hasta donde yo he visto, no hace nada de eso. Pero bueno. No sé, si, no sé si en un futuro, no sé si lo tienen planificado para de aquí a un futuro más, más lejano. Estamos pero...
1: trabajando en ello.
2: Sí. No sé. De hecho, por lo que me anunciaron hace un año, se esperaba que Claro estuviera estable ahora, en la 9.2, y sigue en beta. Y hace un año me filtraron por ahí que tenía intención de que llegara estable ahora, en la 9.2, pero no han llegado. Sí.
0: No. ¿Y, ese, y ese futuro, Borja, ese futuro de Drupal, ese viaje hacia Drupal 10, uh,
2: eso no,
0: que, uh, ¿cómo pinta eso? Para
2: Drupal 10 tienen otras ideas que es básicamente hacer limpieza de, limpieza de cosas, ya que, por ejemplo, jQuery quieren sacarlo del core. jQuery Wii también en el 9 estuvieron trabajando para quitarlo y no lo quitaron del todo, y en el 10 quieren que esté completamente fuera. O sea, también, por ejemplo, añadieron Backbone.js y también lo quieren quitar. O sea, ah, quieren hacer limpieza de frameworks de Javascript que realmente están ahí muertos y no se utilizan. Y hace unos dos o tres años anunciaron que querían meter React, React JS al core de Drupal. Anunciaron. Pero yo no he vuelto... A... Recientemente busqué y no he encontrado nada al respecto. <risa> pero querían meterlo para precisamente agilizar la parte de, del backoffice. O sea... La parte de frontend también quiere, o sea, perdón, la parte de Javascript, la parte de frontend, quieren mejorarla. Porque se han dado cuenta que están muy anticuados ahí. Ya que todo es, pues, haz clic, te recarga la página. Haz clic, te recarga la página. Y quieren una experiencia más, más moderna, más lo de single page application. Quieren una experiencia más, más cercana a eso. Y ojalá lo consigan, porque el back-office realmente es horroroso para alguien que es un editor o algo así.
0: Pero tú pero, pero piensas que ahí, por ejemplo, los de Ruby on Rails, que aquí también estuvieron hablando del tema, con el tema de West Socket y todo esto, eh, también hay diferentes paradigmas, ¿no? O sea, no solamente está el paradigma de, 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 de llevarlo todo a... O sea, que ahí el servidor juega también muchas veces un gran papel. O sea, parece que como hay una, hay una tendencia de llevarlo todo mucho al front. Pero ahora recuperamos a la parte también mucho del servidor. Y ahí Drupal juega mucho, ¿eh? O sea que hay muchos caminos por explorar.
2: Sí, de hecho, una de las cosas que, que probaron hace muchos años fue cuando Ruby on Rails tiene Turbolinks, si no me equivoco. Uh
0: -huh.
2: Turbolinks. Sí. Y sí. e intentaron implementarlo en Drupal. Salieron los de Ruby on Rails y uh -huh. dijeron: No podéis implementarlo tal cual porque eso está licenciado y no sé qué. Y los de Drupal tuvieron que buscarse Bien. su propia alternativa. Y el proyecto quedó medio muerto ahí. Pero precisamente era hacer lo mismo que hace Turbolinks. En Drupal. Sí. Y hubo gente, de nuevo, que se quejó. Porque resulta que los. La web, o sea, Drupal era tan rápido que como solamente te cambiaba en ciertas regiones porque Turbolinks es lo que hace. La gente se quejaba de que la gente no se daba cuenta cuando había cambiado la página. Porque esos cambios eran tan rápidos que no, <risa> o sea, que no se percataban. Nada, y reportaron eso no como un bug. Otra. O sea, reportaron como un bug que fuera rápido. <risa> y dices, pero. <risa> Si sí es lo que se está buscando. Es que nos quejamos de todo. Sí, sí. Nos quejamos de todo en Drupal. Nos eh. quejamos de todo, sí, pero. Pero, o sea, porque ese bug es real. Está... Si lo buscas, lo vas a encontrar. Pero se quejaron de eso. De que
0: era demasiado rápido. Bueno, esto ya da para episodio de Pantomima Full. Sí. de Drupal. De Desarrolladores de Drupal y sacan un. Ahí hacen un... un sketch con el tema.
2: Sí. Pero. No sé. Pero se quejan de todo. Luego también metieron BigPipe, que eso fue una maravilla, pero uh -huh. bueno, ya son, eso ya son otras cositas.
1: Vale, yo, yo quería
2: preguntarte, pregunta, eh, Borja, eh, vamos a hablar un poco más de Friqueo, que,
1: que, que a mí me gusta mucho. Eh, me gustaría que me comentaras cuáles son las herramientas que tú utilizas para, para el desarrollo, desde el entorno de desarrollo, cómo lo tienes tú configurado y qué es lo que usas, y luego, bueno, pues ¿cuáles son los módulos que crees que te ayudan más a hacer el, el desarrollo de Drupal? Vale. Mm,
2: mira, sobre esto llevo como 3-4 meses queriendo que hacer un artículo y no lo, y no lo hago. <risa> pero esto es algo que tengo ahí pendiente. Eh, yo utilizo bueno, Docker, como prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Pero en, en concreto utilizo Dev. Que esto es una herramienta que me la mencionó precisamente la misma persona que nos unió, que es Manu.
0: Manu. Un saludo para Manu. Sí, otra
2: vez. Me, me la mencionó él. Y básicamente entre Dev y luego PHP Storm uh -huh. para el desarrollo, que llevo con PHP Store, no sé, desde que empecé a tener un salario, dije adiós Eclipse, hola PHP Storm, ven para aquí, que te voy a pagar la licencia. Uh -huh. y, y realmente poquito más. Porque, bueno, o sea, lo que es, eh, sin contar módulos y demás cositas, uh -huh. pero realmente es con lo que trabajo. Porque, por ejemplo, mi trabajo es 99% REST API, por el tipo de proyecto que uh -huh. es, y utilizo la, el cliente REST que tiene el propio PHP Storm. No utilizo Postman, por ejemplo. Uh -huh. O sea, para trabajar con Git o los comandos o el propio cliente que también tiene el PHP Storm. O sea, yo no salgo de ahí. Es una herramienta a la que ya estoy demasiado acostumbrado. <risa> No, no salgo de ahí ¿vale? Incluso para la línea de comandos utilizo la propia que tiene el Store. Tampoco abro una terminada parte
0: Sí, estás confinado sí. en
2: el Sí, estoy, estoy ahí
0: Estoy, estoy ahí <risa> metido Vale, pues voy
2: a meter la cuña y... Pues tienes que probar
1: <risa> La herramienta de gestión de entornos Que, que hemos desarrollado Bueno Cuatro desarrolladores, está Tomás Vilarino, Le, Leire Barato eh, y yo. Eh, y hay, hay otra persona más que ha aportado, que era, ahora no Ah, Anthony, que, que ha aportado también cositas, en eh, un entorno que se llama Docker Drupal Workflow, ¿vale? Que lo podéis ver y probar y hacer en un taller que vamos a hacer dentro de la es libre el día 26, ¿vale? Mirar para ver la hora específica. Y que donde voy a, voy a enseñar pues cómo se utiliza, cómo se crean distintos entornos, cómo se crea el entorno de cero, cómo se puede descargar el entorno una vez que se ha iniciado lo que es el proyecto y el empaquetado de, pues de Drupal eh, con, con Docker, con Redis, con la base de datos, con Solar y con todo eso ya hecho ejecutando dos comandos en Ubuntu. Y para que así, pues eso, podáis echarle un, un determinado vistacillo. Pero me sigue la duda de lo que te preguntaba antes, ¿no? Es decir, aparte del de maravilloso PHP Store, que es, es de pago, como todo el mundo sabe, si tuvieses que utilizar algún entorno que sea software libre para poder hacer los, los desarrollos, ¿con qué crees que te podría sentir más o menos cómodo si no utilizaras el, el, el PHP Store? Y luego... Que nos detalles, bueno, pues esos modulitos de los que decías que, que consideras que, que son imprescindibles.
2: Mm, a ver, realmente tengo experiencia con software libre en ese sentido, con NetBeans, uh -huh. pero hace, no sé, demasiados años que ni siquiera lo veo en ninguna pantalla.
0: Uh -huh. <risa> yeah.
2: y, y luego con Eclipse, pero es que Eclipse tampoco sé en qué estado se encuentra. Porque lo mismo, hace demasiados años que no lo veo pero seguramente me decantaría por uno de esos dos y trataría de intentar otra vez amoldarme a ellos. Uh -huh. Pero no sé. Estaría entre esos dos porque tampoco conozco muchos más. O sea, de hecho, conozco más IDEs para Python que para PHP. <risa> <risa> ¿Y luego de los módulos? Yo, yo sé que Python... Mira, lo de los módulos... Eh, bueno, el config split, que esto lo utiliza creo que todo el mundo. Uh -huh. Y luego realmente... Tengo por ahí un listado, pero también depende del tipo de proyecto que sea. Uh -huh. Si es un proyecto de estilo una, una web, los que van siempre son los típicos de MetaTag, XML, Sitemaps y módulos de este estilo. Y a ver, es que realmente no lo sé, porque te tengo un listado uh -huh. por pues, el momento. <risa> <risa> es, que, es que voy tan automático siempre que es Compose Required, raga, lista de módulos, que ni me acuerdo muchas veces de cuáles son. Ah, bueno, el de... El, el Admin Toolbar, para los menús desplegables, hombre. Eso sí. Para los menús desplegables. Bueno, ¿no? y el, y el JSON
1: API, pero que seguramente también lo estés utilizando,
2: ¿no? Uh, JSON API, no. Desarrollamos todo, todo a mano. O sea, ¿lo hacéis todo, todo ¿El a Sí, todo. Qué fuerte, tú. Oh, sí, bueno. Eh, el quien comenzó eso no quería utilizar JSON API porque decía que exponía demasiada información no sabía que existe un parámetro en el que le puedes indicar los campos que tú quieres pero bueno o sea que se está perdiendo un montón de tiempo
1: porque el, alguien el no una no ha en el principio del proyecto
2: sí, básicamente ah,
1: sí. ah vale, pues está bien, eso está <risa> estupendo menos mal que éramos súper sí. profesionales en el mundo de
0: Drupal <risa> sí. Sí. es la historia de la deuda técnica eso...
2: de, de hecho llevo año y medio en esa empresa y en este año y medio todavía no hemos resuelto toda la deuda técnica Seguimos, ya, seguimos trabajando ya. para reescribir y mejorar y hacer migraciones y seguimos trabajando en ello después de año y medio. <risa> Pero bueno.
0: Oye, oye, Borja, y ya eh, no me gustaría cerrar el episodio sin hablar de tu proyecto de Escuela Grupal. ¿Cómo lo empezaste? ¿Qué quieres conseguir con eso?
2: Uh, va, va, vale, espera un momentito. Acabo de encontrar, lo, lo siento, acabo de encontrar ah, el, el, el vale, estado que tengo. Sí. <risa>
0: Oye, si quieren, lo pasas también por escrito y lo ponemos en las notas. ¿no? Ah,
2: bueno, realmente es un artículo de la web.
0: <risa>
2: pues ah, por mejor. Pues, mejor.
0: el artículo de la
2: web. Vale, bueno, bueno, pues lo pongo ahí. Pero básicamente es paz Auto para las URLs limpias, que todo el mundo lo instala. Admin Toolbar para los menos Kofi, eh, coffee. Eh, coffee, que se... creo que no es muy conocido, pero yo creo que sí, no sé. Uh -huh. Que es para poder, pues, como si, como si fuera en un Mac, que le das al Alt Espacio y te sale una, y te sale un cuadradito para que tú escribas lo que tú quieras y te lleva a esa sección. Uh -huh. Es para eso. Uh -huh. Y luego, pues, las metaetiquetas. Las meta -etiquetas, tags. Eh, pues, sí, eso, las meta tags. Aquí habría que añadir otro módulo, pero bueno. Y bueno, el módulo redirect para no romper URLs y cositas de este estilo. Básicamente el Backup and Migrate para hacer backups programados cuando el servidor no admite ese estilo de cositas o es de pago como, el, como en el Plesk que es de pago esa funcionalidad
0: <risa> y Borja antes de la escuela Drupal ahora que se me ha ocurrido y lo he comentado antes también con el tema de, de WordPress y los roles y todo esto el tema de seguridad en el tema de Drupal cómo está la cosa que decir cómo está el tema de vulnerabilidades la cosa está muy elevada ¿El, el... Mm. Porque al igual que hay estas empresas que se dedican también al mundo del firewall y de firewall y de seguridad siempre tienen esa doble vertiente, Drupal y, y Wordpress. Siempre se anuncian como entre sus servicios siempre están los dos. Sí. ¿Cómo está el mundo de la seguridad de Drupal y todo esto?
2: Uh, son bastante bastante estrictos hasta según tengo entendido. De hecho, existe un equipo de seguridad de Drupal que lo conforman gente uh -huh. un, poquitín, un poquitín de todo el mundo. Creo que incluso hay un japonés y hay, creo que también hay un español metido ahí. No estoy del todo seguro. Que ni me, no me acuerdo cómo se llama, pero lo conocí en persona en, en alguna Drupal al Pero creo que hay un español también ahí metido. Y básicamente se dedican a, a auditar todo un poquitín y cuando, cuando hay alguna, alguna suposición de que va a haber, de que puede haber algún agujero de seguridad por algún lado, pues se meten a investigar y a tratar de corregirlo. De hecho, eh, con el paso del 7 al 8... Se les coló un agujero de seguridad bastante gordo, que lo corrigieron hace cosa de un oh. año, y es que te permite subir archivos que comenzaron por un punto. Con lo cual te puedes ah, subir un, un punto HT Access. Muy bonito el servidor.
0: Muy bien, señor. Sí, Está muy bien. Se les
2: coló ese. Pero bueno, eh, por ese lado son bastante responsables y, y también siempre tienen un calendario planeado, y el tercer miércoles del mes, si existe actualización de seguridad, lanzan siempre ese día una actualización de seguridad. Con lo cual. Una vez al mes dices, voy a, reservar, voy a reservar una horita para ver si nos salga alguna actualización de seguridad y ya sabes que ese día, si existe algo, pues puedes actualizar porque va a estar disponible. O sea, no tienes que estar suscrito a ningún lado y decir, a ver cuándo me llega el email por la notificación o en Twitter vigilando, sino que un día en concreto sabes que va a haber actualización de seguridad en caso de que exista. A no ser que sea de algún paquete de terceros como Symfony o la última que hubo desde CK Editor hace cosa de un mes que lo pusieron como algo, algo excepcional. Y era porque era de un paquete de, de terceros. Pero por ese lado están bastante bien. De hecho, hay dos equipos hay dos personas de, de, los, de los que suelen comitear al core de, de Drupal que están metidos en el equipo de, de seguridad de Symfony, si no me equivoco, también para participar en el desarrollo de corrección de bugs de, de bugs de seguridad en Symfony que pueden afectar de alguna manera a Drupal. O sea, se toman el tema de la seguridad bastante en serio. Lo cual también es tranquilizante, por un lado.
0: Hombre, desde luego. Sí. <risa> desde luego. Eso sí. Y bueno, y el tema de escuela Drupal, va, que no nos podemos dejar ahí a escuela Drupal sin, sin mencionar.
2: Mm, a ver, esto viene de muy largo. <risa> y es que yo cuando empecé a, a meterme con Drupal, yo aún estaba estudiando. Estudiaba una FP2 y bases de datos no lo entendía. ¿Vale? Suena muy raro, pero no entendía base de datos. No entendía lo que, son, lo que eran las tablas, las columnas, relaciones, todo esto. No lo entendía. Y yo estaba en un grupo de, de juegos en ese momento y queríamos tener una página una, una página web. Y yo dije, estoy estudiando. pues Me, me meto yo aquí a, a montar este jaleo. Y se probó WordPress, se probó Yomla, se probó Drupal. Y con Drupal vi lo de los tipos de contenido. Esto era Drupal 7 recién salido. Era la 7.1 o algo así Hace ya muchos años Y vi, o sea, y en mi cabeza Pude asociar lo que eran las tablas A los tipos de contenido en Drupal Y dije, vale, un tipo de contenido Pues es una tabla, cada campo del tipo de contenido Es una columna en la tabla de la base de datos De alguna manera asocié eso Luego vi las relaciones Y gracias a Drupal eh, Aprobé bases de datos viste las bases de datos? Sí, gracias a Drupal y a raíz de eso dije, anda, voy a hacer me gusta Drupal. Además, la documentación era buena en ese momento, hace 10 años, comparada con WordPress o con Yomla. La documentación era buena. Y dije, voy a hacerme apuntes. Me hizo unos apuntes y luego dije, ¿por qué no publico estos apuntes? Y los empecé a publicar en una web, que es Nireneco.com, que ahora mismo está abandonada. Aún tiene contenido, pero está abandonada. Y esa web, pues fui añadiendo el contenido de manera pública para que la gente le sirviera. Vi que tenía visitas, y vi también que había mucha gente que me contactaba pidiéndome ayuda, que les enseñara, que les formara y demás, incluso empresas, uh -huh. y dije, yo aquí no, no voy a meterme en este jaleo porque yo no quiero jaleos de este estilo. Y me metí en uno más grande, que es lo de Escuela Drupal, <risa> que básicamente era pasar de hacer artículos a hacer vídeos y tratar de organizarlos todos en la web. Y la web comenzó como un repositorio de vídeos de YouTube, que la dejé abandonada también durante un tiempo porque la web iba subiendo en visitas y de repente Google la mató. De un mes para otro pasó de unas 2.000 visitas a apenas 100. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Google la mató. Y, y hace unos meses dije, allá por marzo, dije, voy a intentar revivir esto, porque
0: el canal de YouTube sí que va creciendo, y voy a intentar. ¿Pero la mató Borja porque estaba caducado el contenido? No, 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 qué no lo sé. No, Eso no, me no, gustaría no, saber. Si no actualizas le es que no es mal a los uno los de Google a Google.
1: No, no, no. O ¿sabes o sea, lo que pasa con los algoritmos de Google? Que funcionan mucho en base a la creación de contenido nuevo, ¿sabes? Entonces, si ves que vas actualizando contenido periódicamente y tal, pues normalmente suelen suelen premiarte. Esto se ha hablado mucho, por ejemplo, del algoritmo de YouTube, ¿no? En el momento en el que en el que cortas de subir contenido a, a, a YouTube, a no bueno, ser que le pase como a Borja, ¿no? De que prácticamente casi no hay contenido en Drupal, que tenga cierto grado de pues, pues de continuidad. Puede ser que el contenido que tú tengas vaya siguiendo más o menos visitas, pero lo que te hacen es que te dejan de recomendar. sabes Entonces eso en el caso de web pasa también. Si ve que hay otro contenido que está más actualizado, pues priman el, el contenido más actualizado sobre el tuyo. Entonces puedes caer en visitas de, de, una, de una manera relativamente sencilla. Pero bueno, aquello que nos dedicamos más a crear contenido... Eh, tal, normalmente lo que vas haciendo es que vas creciendo de manera muy paulatina porque no te promociona pero, pero sigues creciendo sí, perdona Borja, que te había cortado
2: sí no, pero yo también pensé que fue eso pero realmente la de, la de Nireneko no para de subir y llevo año y medio sin meter nada de contenido y este bajón que he comentado en Escuela Drupal pasó más o menos en octubre noviembre y yo en aquel momento cada semana añadía como dos vídeos o sea, no fue por falta de contenido no, no, no sé qué es lo que pasó pero Google decidió matarme la web. Y,
1: puede ser ¿no? por un sí, tema de. No se puede, puede ser por un tema igual de. De que cómo busca la gente, igual habrán otras academias o lo que sea, tendrá un mejor SEO, entonces pues te haya tirado a ti para atrás porque ellos han mejorado, puede ser.
2: Sí, seguramente fuera algo de ese estilo. Pero. pero básicamente comenzó como un repositorio de, de los vídeos de YouTube, para que estuvieran ordenados. Porque yo, yo en YouTube hoy publico un vídeo sobre cómo mejorar el rendimiento. Mañana publico sobre otra cosa y dentro de dos meses otra vez sobre cómo mejorar el rendimiento. Así que eso era pues para tener todo más organizado. Y en, en marzo-abril dije, bueno, voy a darle otro impulso a esto, a ver si consigo que despegue de una vez. Eh, porque el canal de YouTube eh, de repente también pega un subido en tremendo. Porque yo no hago promoción en ningún lado, no publico en Twitter, no publico en Facebook, así que tampoco entiendo cómo crece, pero, <risa> pero crece.
1: Se sí, le llama crecimiento de manera orgánico.
0: ¿Eh? Ahora que estás en República Web te va a pegar un subidón hasta la terraza, ¿eh?
2: A ver. <risa> y también a ver si la gente se anima a aprender más algo de, de Drupal. <risa> no, no infles en expectativas, Javi, de manera
0: innecesaria. Pues, vale. <risa> Hombre. No, a ver, es una forma... A ver, No lo digo, no lo digo de broma. Creo, creo que es una bu buena forma de, de prodigarse entre otros programas el hecho de que la gente te conozca porque yo sé que tú tienes reservas a la hora de sacar tu cara por ahí y tener sí. esa visibilidad profesional pero, pero cuando quieres conseguir visibilidad el hecho de aparecer en, en otros podcasts, por pequeños que sean, pues siempre vas de alguna forma uh -huh. pescando audiencia aunque sea poco a poco. Sí, pero realmente esta invitación la acepté porque me gusta hablar
2: y porque normalmente no tengo nadie con quien hablar <risa> sobre
1: estas cosas. Siempre son las dos. Me acaban de recordar personas. a Alex el Capo por un momento, ¿sabes por qué? Porque él dice que él, con sus amigos, no, no es capaz de, de poder hablar de los temas que a, él, que a él le molan, que son los videojuegos y tal. Que sus amigos pues le gustará, pues me imagino yo que como a todos, hablar de fútbol y de tías. Y, y pues eso, como que nos falta, ¿sabes? Eh, tener a gente, gente con la que friquear, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, y como que que por eso se montó lo de los vídeos de YouTube a hablar de las mierdas que le gustaban. O sea, que así te pasa más o menos lo mismo, entonces.
2: Sí, de hecho, yo conocí a Alex al capo porque un amigo me vino y me dijo, "He encontrado un tío en YouTube que es como tú. He clavado a ti." <risa> O sea, es que realmente, eh, bueno, vosotros porque me conocisteis hace una horita, más o menos, o el tiempo que llevamos aquí hablando, pero mis amigos... Hora y media, hora, hora y media. media. ¿Cómo me pasa el tiempo? <risa> <risa> pero mis amigos me dicen que me parezco mucho a Alex el Capo. Y antes también, como yo también estaba más gordo y Alex también estaba más gordo, también que incluso físicamente nos parecíamos. Y yo lo conocí por eso, porque mis amigos me decían, es que es verlo y me acuerdo de ti. <risa>
0: <Yeah>. <risa> por eso lo conocí... <risa> De todas formas, hoy en día, para poder hablar de tus temas, no será por falta de, de medios. Porque, vamos, tienes desde los propios de Twitch, YouTube, Blue sí. House Twitter Spaces y la madre que los parió a todos. Lo digo porque también es que el <ríe> hoy en día al que le guste rajar no será por falta de micrófonos. ya yeah.
2: Sí, el, el problema también es que en mi caso me resulta monótono o en mi cabeza es aburrido que alguien me escuche hablar durante una hora. Porque, por ejemplo, en enero grabé un vídeo que iba a ser un resumen de otro vídeo que hizo otra persona, que era lo que venía de cara a Durpal 10. El vídeo original duraba 10 minutos. Yo quería resumirlo. Yo me puse a hablar y mi resumen era de una hora y 20, más o menos. O sea, era como el doble.
0: Eso no es un resumen. Ay, pues, te pareces... ¿Te, no te pareces a Alex el Capo, te pareces a David Vaquero. No? También bueno.
1: Eh, para, 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 para. ¿Me quieres decir que Alex el Capo no raja? O sea, un tío que es capaz de hacer directos de 4 o 5 horas hablando él solo mientras juega, ¿es, es lo que me quieres decir? Vale, vale, vale. No, 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 no Javi, está todo no, correcto. Tira, tira.
0: Pero bueno, con el tema este de, de Escuela Drupal, tú eh, ¿tu intención es seguir creando contenido? Sí, sí. ¿Quieres también de alguna forma encapsular eso en algún curso de pago? Uh, ¿O ¿Lo vas a dejar todo abierto? Tengo, de
2: momento, todo lo que va a haber en Escuela Drupal es gratuito siempre y cuando se site building, lo que es configuración de módulos y demás. De momento no hay nada de código y si algún día meto algo de código eso sí que será de pago, pero de momento no hay nada de... No, no tengo nada previsto de, de aquí ni siquiera a seis meses, ni, ni siquiera a fin de año. O sea, yo ya tengo mi, mi pequeño roadmap en la cabecita y no hay nada de pago de, de aquí a fin de año. De momento no hay nada, a no ser que de repente cambie algo radicalmente, no hay nada. Lo que sí, yeah. lo que, sí que publiqué, precisamente para, para los gastos del servidor, como no me gusta meter publicidad, odio la publicidad, eh, y tampoco quiero poner un botón de donaciones porque tampoco creo que mucha gente donara, lo que hice fue publicar eh, dos cursos de pago en una plataforma y dije, bueno, los pongo lo más baratos posibles y con suerte tengo para pagar el servidor. Y bueno, en tres meses me he sacado el dinero suficiente para pagarlo durante dos años. Así que el servidor ya está amortizado.
0: ¿Y qué? ¿Pero qué plataforma es?
2: Están en Udemy. Hay, hay, hay dos cursos y los dos son de desarrollo. Vale. Que el ah, código si poner... un También es verdad.
0: <risa> sí, ponlos ahí en, la, en el chat y lo, sí. lo lanzamos en las notas del episodio. Sí. ¿A qué precio los igualísimos?
2: ¿Eh? ¿A qué precio los tienes? A 20 euros, que es lo más barato que permite Udemy. Uh -huh.
0: Vale. Pero Udemy luego hace siempre sus promociones, sí. ¿no? Parece que está en perpetua promoción. Sí,
2: bajándolo a 13 euros. Que por el caso, ya, pues, vale. de 20 a 13 tampoco hay mucha diferencia. Pero como la idea no era forrarme con esto, sino dar a, dar a la gente algo económico, dije, pues lo pongo lo más barato posible y ya está. Y me olvido de historias.
0: ¿Y ese podcast con Manu ¿lo vas, a, <risa> lo vas a crear o qué? ¿Te animas o no te animas con el tema de...? Bueno, podcast por no decir un canal de Twitch o alguna cosa de esas que, oye, o, o el propio canal de... Te yo, de Escuela Drupal, ¿también se puede reformular en algún tipo de contenido tipo podcast? De hecho,
2: el miércoles, hoy estamos al sábado, pues el miércoles hablé con una persona que ya me propuso hacer también un podcast hace 3-4 años. Y como ya he dicho, me gusta hablar, pues le dije, igual lo intentamos. Así que, Sí, me. Uh -huh. no sé. También, en parte, no tengo nadie con quien hablar de novedades de Drupal y todo esto. Por ejemplo, hace dos días se añadieron una funcionalidad ya a la 9.3 que sale en diciembre. Y ya la han añadido cosas nuevas. Que no están en la, la 9.2 que salió hace cuatro días. Y, bueno, pues para hablar de ese estilo de cositas, pues aunque sea yo solo frente a una cámara
0: <risa> o algo así. Yo creo que te estás contestando, yo creo que te estás contestando tú solo porque sí que es verdad que puede haber mucha gente en tu pues de, en tu perfil, ¿no? Gente que dices, "Oye, a mí me interesa esto", y es la magia del podcasting eh, o, de, o del propio YouTube, ¿no? Que siempre encuentras un pequeño público para, para lo tuyo, que se comparte con los demás, ¿no? Aunque no, no estén cerca de ti, yo creo que es la magia que tiene todo esto. Puede ser. Puede ser, pero no sé. Tengo que mirarlo, porque también... Venga, anímate, sí. anímate. No, no te... Esto es fácil. Ya tienes ahí tienes ahí silla de gamer, los cascos, sí. el micrófono... Ya, ya, ¿Ya lo tienes todo hecho? Casi, casi, casi.
1: Yo lo que te puedo decir es que te puedo echar una manita si, si lo necesitas.
0: Eso no me importa. Ahí está, ahí está, vale. ahí está David. Vale, pues... bueno yo, amigos yo creo que con esto ya sé que os gusta hablar pero llevamos una hora y 20 minutos yo creo que podemos lo que podemos hacer es emplazar a, al amigo Borja que se pase por aquí cuando quiera aunque no se, aunque se monte el podcast que pase por aquí cuando quiera y Totalmente de acuerdo. que os cuente todo lo que consideré interesante de Drupal ¿no? del ecosistema de Drupal que, que ya hemos visto que, el, que, que es muy grande es un gran desconocido y que aunque no tenga sex appeal que tienen otras herramientas es una herramienta que está creciendo y que, y que tiene una hoja de ruta sólida, ¿no? Uh
2: -huh. Eso sí.
0: Dinos alguna coordenada. Bueno, ya hemos dicho escuelaDrupal.com. Dejare dejaremos en las notas del episodio todo el tema de ser el canal de YouTube, la página web, alguna cosa más que quieras. Los, acuérdate de mandarnos. Ah, los has puesto, vale. Sí. Los, los cursos de Udemy. ¿Qué, qué, qué? ¿Y alguna cosa más que quieras destacar tú ¿no? de tu? Sí. Mira,
2: de hecho os he puesto los enlaces a los cursos sin el referal code. Uh -huh. O sea, fijaros lo bien que se me da promocionar cosas. Eh, vale, <risa> vale, pues por los referas, no lo ¿sabes? Pues...
0: No seas tonto. Sí. Pues espera, que ponga, espera que ponga el mío. <risa> vale, pues pon esos enlaces cuando... Vale, ahora Ahí sí, está. muy bien. Ahora, ahora sí, ahora sí. Eh, eh, eso es, eso es. Ahora sí. Pues dejamos esos, esos enlaces, pero si quieres dejar alguna nota más, eh, alguna cosa más, eh, Borja, que quieras. Como el de contacto o alguna cosa donde la gente te pueda localizar
2: lo que tengo es Twitter como mucho que tampoco lo utilizo uh -huh. en exceso que es eh, uh -huh. ni de Neko un poquito extraño pero bueno
0: lo pongo también
2: vale eh, amor de hecho te lo, te lo pongo por aquí en las notas
0: bueno, no no te preocupes los, yo lo tengo lo lo tengo <ríe> Sí. Pero vamos, que a partir de ahí ya todo el mundo que quiera contactar contigo para, para tema Drupal estás eh, sí. abierto, ¿no? Sí, sí.
2: O sea, siempre y cuando no sea para que les haga sus trabajos de fin de grado, todo estará bien.
0: <risa> Entendido. bueno, David, con esto cerramos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, simplemente decir que, pues nada, si nos estás escuchando desde de, de es Libre, que no te pierdas el resto de los podcasts que, que, que vamos a emitir y que participéis en el evento que haremos al final de todo para recoger feedback para, para la siguiente sesión ¿vale?
0: Genial, entonces pues con esto cerramos, eh, muchísimas gracias a todo el mundo que nos estás viendo escuchando este podcast agradecer también a, a toda la gente que eh, hace pequeñas donaciones a, a través de la plataforma Buy Me a Coffee, que hay de tres pavitos ayudáis al sostenimiento, hay, hay pocas aportaciones como decía Borja, pero bueno hay que agradecer mucho eh, a la última, por ejemplo, de una amiga de Andros de Hola, de que dejó ahí una, una pequeña aportación y siempre bienvenida, porque con eso también cuidado, también aportamos nosotros de vez en cuando a más creadores de contenido y proyectos de código abierto a través de esas aportaciones que nos hacen a nosotros ¿eh? o sea, que es una aportación compartida también sabéis que nos podéis encontrar en la página web del podcast, en republicaweb.es donde encontráis todos los episodios y las notas con los enlaces por supuesto con los eh, con los referral code de Borja que tienen ahí de, de Udemy a mí me encontráis en javierarcheni.com eh, donde veréis que hago cosas de desarrollo web y contenidos en internet al amigo David Baquero donde lo encontramos y ya sabéis que me podéis encontrar en
1: cursos de desarrollo.com por cierto tenemos que hablar eh, donde tengo un modelo de negocio muy interesante de temas de que los creadores de contenidos se lleven un dinero justo sobre los cursos que se que se colocan y no la pasta que te puedes llevar o no por Udemy y, y así bueno pues mirar otro tipo de temas y luego ya sabéis que, me, que nos encontráis aquí en, en el canal de Youtube de, pues de, cursos, de cursos de desarrollo
0: al amigo Andros que hoy no ha estado pero ha animado mucho desde la banda lo encontráis en programadorwebvalencia.com para el tema de tu desarrollo web y el tema de su labor profesional que comparte también con idecrea.es en la parte de formación y con su eh, estudio, SAPS estudio SAPS Studio SAPS.studio para el tema de desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web y también tenemos al señor Anthony Getchel desde Múnich eh, que él es un experto en el tema de box, eh, servidores, eh, despliegue, y lo tenéis en ccsolutions.io y con esto agradecer de nuevo vuestra escucha es complicado que la gente nos escuche teniendo tanta tanto podcast y tanta, y tanta oferta de tener y todo esto yo casi que lo veo un milagro, veo las estadísticas y digo, es un milagro que nos escuche la gente con todo lo que tiene que ver y escuchar en la vida pero bueno, muchísimas gracias a todo el mundo que nos escucha en las diferentes plataformas y un abrazo para todos, cuidaros hasta la próxima Chao. Adiós